0: Pisto. Selamat pagi dan selamat datang di live Instagram investasiku untuk hari ini tanggal 14 Juni 2023 bareng sama aku Jadi untuk uh, hari ini seperti biasa kita akan nge-review dulu bagaimana pergerakan dari IHSG pada perdagangan kemarin Lalu juga kita nge-review bagaimana market dari regional dan juga bursa Amerika Kemudian setelah itu kita akan lanjut buat ngebahas Outlook IHSGD hari ini serta trading idea dan untuk terakhir kita akan ngebahas ada sentimen apa aja dari market domestik dan juga dari market global yang bakal ngaruh e, informasinya ke market Indonesia seperti itu oke langsung aja kita ngeliat bagaimana pergerakan IHSG pada hari kemarin ya untuk hari kemarin IHSG ditutup melemah di level 6719 dengan pelemahan sebesar minus 0,05% kalau kita lihat untuk poin pelemahannya itu sebesar 3,35 memang ini e, bisa dikatakan stagnan cenderung melemah gitu ya karena e, gap dari opening ke closingnya itu enggak terlalu jauh karena hanya sebesar 0,05% lalu juga untuk misalkan kita lihat e, graf pergerakannya itu pada perdagangan kemarin cukup fluktuatif visto, dimana pas awal opening itu HSG dibuka di zona hijau lalu baru e, 30 menit atau 15 menit setelah itu langsung bergerak berbalik arah bergerak di zona merah seperti itu. Lalu kemudian untuk pada perdagangan kemarin ada saham apa aja yang menjadi pemerat laju pemerat laju IHSG dan menjadi lagat. Pada perdagangan kemarin itu yang pertama ada Goto, yang kedua ada BBNI dan yang ketiga ada Telkom. Dimana untuk masing-masing dari saham ini eh, mengalami pelemahan. Untuk Goto sendiri melemah sebesar 5,76 persen, eh melemah sebesar 2,42 persen dengan kontribusi eh, pendorongan pelemahan ke ISG sebesar 5,76. Lalu untuk BBNI pada perdagangan kemarin ditutup melemah 1,88 dan untuk telkom melemah sebesar 0,49 Itu adalah tiga saham yang menjadi pemberat laju IHSG. Kalau untuk saham selanjutnya itu ada UNTR dan WRMS. Sedangkan saham yang menjadi penahan laju pelemahan IHSG yang lebih dalam dan menjadi pendorong untuk IHSG sendiri pada hari kemarin itu ada untuk top 5-nya yang pertama ada BBRI. dan yang kedua ada BEAN, ketiga ada MTEK, keempat KLBF dan kelima adalah BHI. memang untuk penguatan dari BBRI sendiri pada perdagangan kemarin ditutup menguat 2,78% dengan kontribusi ke IHSG ke sebesar 18,36 poin kemudian untuk BEAN sendiri pada perdagangan kemarin ditutup menguat 2,22% lalu untuk MTEC menguat 6,15% KLBF menguat 0,97% dan BBHI menguat 6,38% jadi itu adalah saham-saham yang mendorong dan juga memberatkan pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin lalu misalkan kita lihat secara sektoral itu pada perdagangan kemarin terdapat 9 sektor yang ditutup melemah dengan pelemahan terdalam, itu dari IDX Basic yang melemah sebesar 1,21% lalu e, di IDX Trans yang melemah 1,21% kemudian disusul oleh IDX Basic yang melemah 0,92% jadi untuk pelemahan terdalam itu yang pertama ada IDX Trans melemah 1,21% IDX Basic melemah 0,92% sedangkan untuk dua sektor lain, kan ada 11 sektor. Dari 9 yang melemah, ada 2 sektor yang ditutup menguat dengan penguatan tertinggi dialami oleh IDX Cyclical yang menguat 0,39% dan IDX Health yang menguat 0,23%. Jadi itu untuk pergerakan saham e, IHSG, pergerakan indeks saham Indonesia pada perdagangan kemarin. Lalu untuk aksi asing sendiri, pada perdagangan kemarin itu asing mencatatkan net sell. jadi uh, secara keseluruhan asing mencatatkan net sale value sebesar 115 bio jadi kalau misalkan kita breakdown lagi itu untuk uh, market reguler sebesar 43 bio untuk net ya, dan untuk uh, market negosiasi dan tunai sebesar 71,6 bio jadi uh, mayoritas aksi asing net sellnya terjadi di market negosiasi dan juga market tunai lalu kalau misalkan kita break lagi untuk saham-saham yang paling banyak mencatatkan net sell value dari foreign market sendiri itu yang pertama yang mendominasi adalah BMRI dengan net sell value sebesar 152, bilio, 152 bio kemudian uh, goto sebesar 88 bio lalu PTBA sebesar 60 bio dan MDKA sebesar 55 bio. Itu adalah saham-saham yang mencatatkan net sell value dari market foreign terbesar. Kemudian untuk market yang saham-saham yang mencatatkan net uh, net buy value dari market foreign itu yang paling besar top five nya Yang pertama adalah BBRI, yang kedua adalah ASI yang ketiga ada BBCA. yang keempat Telkom dan yang kelima ada Andro. Gimana untuk BBRI sendiri mencatatkan net buy value sebesar 278 bio, kemudian untuk KAI sebesar 79 bio, lalu untuk BCA sebesar 53 bio, Telkom 22 bio dan juga Andro sebesar 21 bio. Jadi itu adalah saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh Asih nama mencatatkan net buy value pada perdagangan kemarin. Terakhir kita harus perlu juga nge-review bagaimana untuk market di Amerika dan juga untuk regional. Jadi untuk Amerika sendiri pada pada penutupan semalam itu eh, tiga indeks utama ditutup menguat dengan indeks utama yang pertama Dow Jones menguat 0,43 persen, Nasdaq menguat 0,83 persen, dan S&P menguat 0,69 persen. Di mana faktor yang mendukung penguatan dari Bursa Amerika Serikat atau Wall Street sendiri disebabkan oleh rilisnya data inflasi Amerika Serikat yang um, mencatatkan pelandaian inflasi atau dan juga kalau kita lihat secara angkanya itu kan inflasi secara tahunan sebesar 4% itu lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan lalu yang sebesar 4,9% dan juga lebih rendah dibandingkan konsensus yang memproyeksikan sebesar 4,1% sehingga hal tersebut di respon positif oleh market dan juga oleh investor yang ada di Amerika Serikat lalu untuk bursa regional ditutup menguat juga dimana untuk e, bursa, saham, bursa saham Jepang atau Nikkei menguat 1,8% lalu untuk e, bursa Kospi atau Korea Selatan ditutup stagnan dengan kecenderungan e, menguat sebesar 0,003% dan untuk Hongkong atau bursa Hang Seng ditutup menguat 0,60% jadi itu adalah review untuk market regional e, Amerika dan juga untuk market Indonesia atau IHSG lalu kita lanjut buat nge-review IHSG untuk uh, nge-outlook IHSG untuk hari ini bagaimana potensi pergerakannya jadi konfisto bisa lihat di layar ini adalah graf untuk IHSG jadi pada perdagangan kemarin IHSG ini bergerak pas banget di zona support dan resistnya ya, mana untuk uh, supportnya di level 6.700 dan resist 6.500 ini uh, IHSG bergerak di area situ nah kalau misalkan kita lihat Uh, pada perdagangan kemarin itu kan sebelumnya uh, Indikator moving average baru potensi untuk membentuk golden cross Tapi pada perdagangan kemarin sudah berhasil membentuk golden cross Dan juga untuk MACD ini Sudah uh, mengalami adanya pelebaran so positifnya gitu Jadi Untuk pelebaran slope positif ini mengindikasikan bahwa adanya potensi untuk penguatan. Jadi bisa dikatakan e, pelemahan pada hari kemarin itu hanyalah e, teknikal, lebih ke teknikal, bukan karena sentimen-sentimen lainnya seperti itu. Dimana e, untuk hari ini sendiri kita prediksikan atau prediksikan HSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas di area 6.700 sampai 6.750 di area sini kawan visto. ini untuk proyeksi untuk IHSG di hari ini tapi e, hal tersebut tidak terjadi jika IHSG ada pembalikan atau pelemahan kembali di bawah 6.700 karena jika IHSG bergerak di bawah atau lebih rendah dari 6.700 maka ada potensi untuk kelemahan selanjutnya di level 6.664 seperti itu lalu untuk uh, support dari IHSG support pertama di level 6.700 support uh, kedua ada di level 6.664 support ketiga ada di level 6.635 kemudian untuk resist sendiri Resist pertama ada di level 6.735, kedua ada di level 6.750, dan ketiga ada di level 6.800 untuk IHSG. Lalu kita lanjut buat ngebahas trading idea untuk hari ini. Trading idea yang pertama adalah BBNI. Oke, oh, ini konfisnya bisa kita lihat dari chart yang muncul di layar. BBNI sendiri secara short term itu mulai membentuk trend line atau channel trend line uh, uptrend ya, atau bullish jadi misal kita lihat pada perdagangan kemarin kan BBNI ditutup melemah di level 99125 dan ini, ini pun uh, pada perdagangan kemarin pas banget menguji support dari channel trend lainnya yang ada di area 9100-9125 di area situ. Sehingga eh, hal ini bisa menjadikan kita ngasih rate untuk BBNI &E, spekulatif Buy ya. spekulatif Buy karena ada potensi rebound setelah BNI pada perdagangan kemarin menyentuh supportnya jadi rebound ini nanti ada potensi untuk penguatan menuju level 9.250 sampai 9.275 di, di area sini jadi untuk area sini bisa dijadikan untuk taking profit dari BBNI dengan rating spekulatif buy lalu untuk entry levelnya bisa dijadikan harga closing kemarin di 9100 sampai 9150 nih karena pas banget di support sini ya bisa dijadikan sebagai level entry dari saham BBNI dengan stop loss-nya di bawah 9100. Jadi ketika misalkan saham BNI bergerak di bawah 9100, maka ada potensi uh, penurunan kembali dan uh, breakdown support dari trend line tersebut sehingga nanti bakal membuat support baru di situ untuk trend line-nya. Kemudian kita lanjut untuk trading idea berikutnya adalah BMRI. Oke, ya ini untuk BMRI sendiri pergerakannya bisa kita katakan dalam area konsolidasi konfirmasi dengan support di 4.950-an dan resist di level 5.275. Jadi area untuk konsolidasinya di area sini. Gimana untuk pada perdagangan kemarin ditutup uh, stagnan di level 5.100 dan itu pas banget menguji resistnya di level 5.100 itu sendiri. Nah oleh karena itu untuk BMRI sendiri kita kasih ratingnya Buy on Breakout. karena uh, karena BRI BMRI sendiri pada perdagan kemarin belum berhasil untuk ngebreak out resistnya di level 5100 ini maka uh, kalau misalkan lebih amannya atau idealnya itu bisa untuk masuk setelah BMRI fix untuk break out resist di sini. jadi bisa dijadikan entry levelnya di level 5.125 sampai 5.150 setelah benar-benar break break resist ini dan untuk uh, taking profit areanya yang bisa dijadikan resist di sini nih di level 5.275 sampai 5.300 untuk area taking profit dari BMRI, Adapun untuk stop lossnya dari BMRI ini cukup uh, sempit ya area untuk stop lossnya yaitu di bawah 5100 jadi pas banget di ini karena ini kan fraksi 25 ya jadi kalau misalkan kita lihat dari MA20 dan juga MA5 nya kan ada di level 5090 tapi karena fraksi 25 jadi di bawah 5100 atau berarti pasnya 5075 itu dijadikan sebagai stop loss dari BMRI karena kenapa stop lossnya cukup sempit ketika BMRI bergerak di bawah ini maka ada potensi untuk kelemahan selanjutnya ke supportnya yaitu di level 44 berapa nih 4975-an di area sini maka perlu diwaspadai jadi stop uh, stop lossnya cukup sempit dibandingkan uh, dari entry levelnya. Nah kalau misalkan kita lihat untuk presentase keuntungan jika berhasil BMRI ini uh, berhasil ngebreakout so, uh, resist tadi dan bergerak menuju level 5.300 maka ada potensi uh, keuntungan sebesar 3,28% itu secara untuk grossnya ya dari BMRI lalu untuk trading idea berikutnya adalah MTEK. oke jadi untuk MTEK sendiri seperti yang kawan-kawan bisa lihat di layar ya untuk short termnya Emang secara untuk uh, long main atau major trendnya itu bergerak masih dalam tren biris dan begitupun dengan short termnya yang masih bergerak dalam tren biris. Tapi pada perdagangan kemarin, MTech berhasil out dari resist trend line ya, dan bergerak uh, ditutup di level 690 dimana untuk supportnya kan di sini nih di 650-an dan itu berhasil di breakout oleh MTX pada perdagangan kemarin. Nah, kalau menurut misalkan kita share indikator pun untuk moving average dari MTX ini sudah membentuk golden cross dan juga untuk MACD itu uh, sudah ada di area positif slope dan positif slope-nya pun mulai melebar gitu pada perdagangan kemarin. Nah, kalau untuk MTX sendiri sebenarnya ada dua skenario nih kak Kristo Yang pertama adalah skenario untuk dia potensi menguat ke level 715. Jadi, nanti hari ini ada potensi menguat ke sini. Dan skenario kedua adalah dia akan pullback ke... supportnya sendiri support di trend lainnya sehingga membuat uh, trend lain baru di atas trend lain baru di atas trend lain sebelumnya jadi entar uh, biris trend lain nanti biris lagi di atasnya gitu dengan area resist yang sebelumnya jadi menjadi support dari trend lain barunya seperti itu nah jadi makanya untuk MTEK sendiri kita kasih rate-nya itu spekulatif buy jadi lebih ke apa karena ada dua potensi atau dua skenario pergerakan dari MTEK, sehingga ada Uh, ada spek, uh, ratingnya kita kasihnya spekulatif buy, lalu misalkan uh, MTEC ini berhasil menguat maka untuk taking profitnya itu bisa kita jadikan taking profit di level 715 Oh, di sini nih 315. Nah, misalkan kita masuk pas banget di harga closing kemarin, maka ada potensi penguatan sebesar empat persenan ya atau potensi uh, gain persenan secara gross. Tapi untuk karena spekulatif buy, ini pun uh, area stop loss-nya cukup sempit ya konfisto dia itu di bawah 650. Jadi misalkan nih di sini kan. Nah, ke, misalkan AMTech bergerak di bawah 650, maka itu potensi untuk uh, maka nanti, ad, nanti dia bergeraknya sesuai skenario kedua gitu nge-pullback dan bergerak nanti di uh, dengan support area yang sebelumnya menjadi resisnya seperti itu. Nah misalkan kita lihat area indikator tadi uh, untuk MACD so, uh, sudah untuk ada di area positif swap yang semudah mulai makin melebar, tapi untuk stokastik yang sudah berada di area oversold Overbought itu perlu diwaspadai juga untuk pergerakan dari Mtek seperti itu. Jadi itu adalah tiga trending idea yang kita kasih untuk hari ini. Kemudian uh, ada ada salah satu juga yang bisa menjadi spekulatif yaitu KLBF nih kawan -kawan. KLBF ini membentuk nih aku kecil aku kecilin. Nah, untuk KLBF sendiri membentuk pattern membentuk pattern triangle gitu kan. Jadi nanti untuk KLBF pas banget nih perdagangan di sini sudah mulai bergerak membentuk supportnya dan ini pun sebelumnya supportnya tuh pas banget di area sini. Jadi support di level 2030 ini cukup kuat untuk KLBF sehingga ada potensi untuk KLBF bergerak menguat menuju resist trend lainnya. di level 2.135-an. Nah, misalkan ini skenario-nya seperti ini. Untuk KBF skenario-nya dia, kalau misalkan berhasil nih, ngelewatin, uh, ngelewatin MA20 sebagai resist di level 2.090, maka dia ada potensi untuk menguat segini. Jadi, misalkan kalau misalkan kalau mau jadikan KBF sebagai swing, itu uh, cukup menarik ya. Nah, bergerak sini nanti baru setelah itu ada potensi untuk pullback kembali untuk melemah ke support di level 2030 jadi untuk swing bisa jadikan target target price di level 2130 dengan entry level di harga closing kemarin lalu untuk ILBL sendiri supportnya itu ada di level 2030 ini karena support di disini cukup kuat juga ketika misalkan berada di bawah ini maka ada potensi untuk breakdown untuk pergerakan pelemahannya lebih dalam dari KLBF sendiri. Itu adalah sentimen-sentimen, yang eh itu adalah trading-trading idea yang bisa kita berikan. Lalu berikutnya kita ngebahas untuk sentimen yang ada di market Indonesia sendiri. Sentimen yang pertama adalah dari eh, bahas, dari komoditas, yaitu dari batubara, di mana eh, SDM atau kementerian SDM itu kemarin menetapkan HBA untuk bulan Juni yang kembali, turun atau lebih rendah dibandingkan HbA pada bulan Mei, di Mana untuk HBS, sendiri kan ada 3 kategori yang pertama HbA untuk batubara kalori di atas 6.000 yang penggunaannya itu untuk pembangkit listrik seperti PLN dan juga kepentingan-kepentingan umum harga dari untuk batu bara atau HBA untuk batu bara dengan kalori di atas 6000 ini men, uh, turun menjadi 191,26 USD per ton di mana untuk periode sebelumnya atau periode Mei itu sebesar 206,16 USD per ton. Kemudian HBA1 yaitu batu bara dengan kalori 5200 sampai 6000 itu sebesar 112,5 USD per ton di mana untuk periode sebelumnya yaitu pada bulan Mei itu sebesar hanya sebesar 119. Jadi turun juga untuk HDA1. hba 2 pun untuk kalori di bawah 5200 mengalami penurunan juga untuk harga dari uh, harga acuannya yang ditetapkan oleh SDM, jadi 78,35 USD per ton di mana sebelumnya pada bulan Mei itu sebesar 82,3 USD per ton. Hal ini tentunya uh, mengindikasikan memang kalau dari Umatdimen dan juga uh, demand dari market global dan juga dalam bagiannya pun mengalami perlemahan karena HBS sendiri kan dibentuk diambil dari 30% realisasi harga 2 bulan dari uh, realisasi penjualan batubara gitu kan. Nah itu pun uh, inline dengan uh, harga acuan batubara lain yaitu Newcastle per penutupan kemarin pun ditutup melemah sebesar 2,73% di level 137,2 USD per metric ton. Jadi untuk batu bara masih dia uh, dibayang-bayang oleh sentimen negatif dari penurunan HBA dan juga uh, harga ini harga komoditas batu bara yang menjadi acuannya pun yang masih melemah. Kemudian sentimen negatif lainnya datang dari Vietnam. Kawista walaupun Vietnam sendiri ke secara penggunaan atau demand-nya tidak terlalu besar ke call secara global dan juga secara Indonesia, tapi Vietnam sendiri uh, menyatakan bahwa Dari pemerintah memberi apa ya saran atau arahan gitu ya untuk pembangkit listriknya beralih energinya dari pembangkit listrik ke penggunaan batubara ke green hidrogen dan juga amonia karena negara tersebut juga memiliki komitmen untuk menuju net zero dan juga kalau kita lihat secara impor. Batu bara dari Cina Karena Cina sendiri kan merupakan negara Dengan konsumsi batu bara terbesar di dunia ya Yang kemudian dilanjutkan oleh India Itu impor batu baranya per April Turun menjadi 8,38 juta metrik ton Itu menurun juga Kalau kita misalkan lihat secara impor keseluruhan Cina pun Per Mei itu turun 4,5% secara year on year ya, Jadi mengindikasikan bahwa Demand dari Cina pun masih belum kembali ya kalau kita lihat dari CPI-nya pun masih cukup rendah yaitu 0,2 persen walaupun dari uh, bank sentralnya bank sentralnya pada kemarin menurunkan uh, menurunkan tingkat suku bunganya 10 bps untuk mengembalikan uh, apa dimen atau mengembalikan uh, apa keinginan belanja dari masyarakat dan demand demand dari masyarakat seperti itu lalu itu korelasinya gimana untuk uh, emiten emiten saham batu di Indonesia itu cukup negatif ya kawan walaupun kalau kita lihat uh, emiten emiten atau perusahaan di Indonesia seperti Andro atau Indi itu mulai uh, cukup cukup pasif ya untuk diversifikasi bisnisnya kayak Andro sendiri yang mulai, memba mulai membangun pembangkit listrik tenaga air Dan juga smelter aluminium, begitupun dengan Indi yang mulai merambah bisnis ke uh, EV motornya, electric vehicle untuk kendaraan beroda dua, dan juga pemangkit listrik tenaga, pemangkit listrik tenaga solar, dan juga ke industri tambang emas. Jadi memang uh, tujuan mereka untuk diversifikasi ini untuk sustainability pendapatan di masa yang akan datang ketika Uh, batubara sudah tidak lagi menjadi driver pendapatan mereka walaupun saat ini uh, batubara masih menjadi driver pendapatan mereka sehingga sentimen-sentimen batubara masih cukup sangat berdampak pada kinerja-kinerja emiten-emiten pertambangan batubara uh, yang udah listing di Indonesia kalau kita lihat secara valuasi untuk PI dari emiten-emiten call di Indonesia seperti ADRO ini ITMG harum PTB PTBA ini saat ini uh, sudah mulai cukup uh, murah ya karena memang harga selaras dengan harga yang terus mengalami penurunan. Untuk ADRO sendiri PI-nya di level 1,8, lalu INDI 1,4, ITMG 1,5, HARUM 3,9, dan PTBA sebesar 3,49 kali. Jadi itu adalah PIPU untuk emiten-emiten produsen call yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Oke kawan Histo untuk uh, live Instagram hari ini kita sudah di sini Jadi buat kawan Histo yang pengen tahu lebih banyak tentang informasi saham Dan juga informasi lainnya bisa kunjungi website kita di investasiku.id Investasiku for better tomorrow